तालिबान की बात हर समय होती रहती है लोग कहते हैं कि तालिबान को अमेरिका ने बन पाया लेकिन क्या वाकई ऐसी ही बात है क्या यह सच्चाई है या तालिबान कई सदियों पहले ही उग चुका था पैदा हो चुका था आइए आज बात करते हैं इस पर एक गंभीर चर्चा इस विषय पर करते हैं श्री महावीर प्रसाद जी जैन आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं इतिहास के उदयपुर यूनिवर्सिटी से और इतिहास लेखन संगठन के प्रमुख लेखक हैं सब्सक्राइब कीजिए और हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पर कंट्रीब्यूशन का लिंक है जिससे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसके साथ वहाँ पर जो हमारे अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं आइए दर्शकों को नमस्कार स्वागत है आपका जैन साहब और मैं अपने दर्शक आप म्यूटेड हैं आप म्यूटेड हैं और मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि आप जो है ना कई चीज़ें जो मुझसे सुनते हैं उसमें से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मुझको जानकारी जो है वो जैन साहब से ही मिली है तो एक प्रकार से इस मामले में एक जैन साहब मेरे गुरु भी हैं तो आज आपके समक्ष जैन साहब से मैं बात करूंगा और जो गंभीर विषय है ये जो देवबंद और तालिबान का जो एक रूहानी रिश्ता और जिस्मानी रिश्ता है उनके दोनों के बारे में बात होगी तो प्रोफेसर जैन सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कहा जाता है कि ये तो तालिबान का जो उद्भव हुआ है उसकी जड़ में अमरीका है जो ऑपरेशन साइक्लोन उसने उन्नीस में आरम्भ किया था वो उसकी जड़ में है आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे संजय जी सबसे पहले तो आपको नमस्कार आपने चैनल पे आने का मौका दिया आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार संजय जी ये एक गलत फहमी पैदा की गई है कि सीआईए के कारण या ऑपरेशन साइक्लोन के कारण तालिबान का जन्म हुआ यानी उस समय में पहले मुजाहिदीन ये शुरू हुआ था और मुजाहिदीन भी बाद में में से परिवर्तित हुआ तो मुजाहिदीन आपकी आवाज कट रही है आपकी आवाज कट कट के आ रही है थोड़ी इंटरनेट की समस्या लग रही है के कारण जन साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या आपको दोबारा ज्वाइन कराते हैं और दोबारा ज्वाइन करा के फिर हम इस विषय में आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा 
विलंब हो रहा है वापस ज्वाइन करने में जैसे ही ज्वाइन करते हैं वैसे ही इस गंभीर विषय पर हम पुनः चर्चा आरंभ कर देंगे तो जो बात चल रही है वो ये है कि ये जो एक झूठ फैलाया गया कि सीआईए के कारण तालिबान का जन्म हुआ मुजाहिदीन के रूप में आरंभ से और जो आतंकवाद वहाँ आरंभ हुआ वो मुजाहिदीन और सीआईए के कारण हुआ ऐसा नहीं है क्यों ऐसा नहीं है ये हम अभी समझते हैं प्रोफेसर जैन से जी जैन साहब आप ऑडियो पे ही रहें और कृपया वापस आरंभ करें आप अभी म्यूटेड हैं अनम्यूट करके आरंभ कर दें ऐसा करें कि इसको जो है ना आपकी पिक्चर पिक्चर ऑफ कर दीजिए और उसके बाद बोलिए हेलो जी आप सुन पा रहे हैं मुझे हेलो 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 आपको मेरी आपको मेरी आवाज आ रही है अब आवाज आ रही है हाँ आपकी आ रही है मेरी आ रही है आपकी आ रही है आप ऐसा आप पिक्चर ऑफ कर दीजिए तो ज्यादा ठीक से आ जाएगा ना फिर तो समय इंटरनेट आपका धीमा चल रहा है आप अपनी पिक्चर ऑफ कर दीजिए और उसके बाद बोलिए कैमरा कैमरा ऑफ करो आप कृपया आरम्भ करें बोलिए जी तो तो हम के बारे में जी जी ये ये एक गलत फहमी एक तरह से है कि 1979 में जो ऑपरेशन साइक्लोन रूस की सत्ता को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने चलाया था क्योंकि तो उसके कारण मुजाहिदीन और उसके बाद में तालिबान का जन्म हुआ तो ये धारणा बिल्कुल गलत है यानी मुजाहिदीन और तालिबान इनका जन्म सीआईए के कारण नहीं हुआ सीआईए ने जो परिस्थितियां वहां थी उनका लाभ उठाया 
जो मटेरियल मौजूद था उसका फायदा अमेरिका ने उठाया तो वास्तविक कारण यह है कि ये जो तालिबानी परंपरा है यह तालिबानी परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है और ये ऐसा एक तालिबान ही नहीं है ऐसे इस समय एक संगठन दुनिया में सक्रिय हैं और इस तरह के जो संगठन हैं तो उनकी जड़ें ये अतीत में है यानी वैसे तो यूँ कहना चाहिए कि जब से कुरान जब लिखी गई यानी कुरान के बारे में जो है वो एक कई तरह की धारणा है कि सातवीं शताब्दी में लिखी गई या आठवीं शताब्दी में लिखी गई जब भी लिखी गई हो तो कुरान का जो चिंतन है और उसके बाद में हदीसें लिखी गई थी तो उनका जो चिंतन है उस जो सरहिंदी मूवमेंट शुरू हुआ था तो इसने इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और सरहिंदी मूवमेंट के बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे वलीउल्ला परंपरा और इस वलीउल्ला परंपरा से जो देवबंद का धार्मिक राजनीतिक आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई है हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि 1866 में ये देवबंद का राजनीतिक आंदोलन इसकी शुरुआत हुई और इसके प्रारंभ करने वाले उन लोगों में एक रशीद अहमद गंगोही ये एक प्रमुख व्यक्ति था जी तो रशीद अहमद गंगोही के कुछ विचार मैं आपके सामने रखता हूँ जी कि किस तरह से उसने इस देवबंदी आंदोलन को एक जिसको हम बहुत अधिक कंजर्वेटिव आंदोलन कह सकते हैं ये कंजर्वेटिव आंदोलन उसने रोक दिया रशीद गंगोही ये 1880 के लगभग सरपरस्त देवबंदी दारुल उलूब देवबंद इसका सरपरस्त बना था और उसके बाद में वो 1905 तक यहाँ का सरपरस्त रहा था तो उसका ये कहना था कि शिक्षा की जो पद्धति होनी चाहिए वो मनकुलत होनी चाहिए माकुलत नहीं मनकुलत से उसका मतलब था कि केवल मात्र कुरान और हदीस इसका शिक्षण किया जाना चाहिए और जो दूसरी शिक्षा है वो बिल्कुल व्यर्थ है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है उस दूसरी शिक्षा को वो कुरान और हदीस के अलावा जो शिक्षा है उसको कुफ्र और शिरक वो कहता था और जब उसने इस बात पर जोर दिया कि केवल कुरान और हदीस की ही शिक्षा वास्तविक शिक्षा है और यही पढ़ाई होनी चाहिए तो यहाँ के जो विद्यार्थी थे उन विद्यार्थियों में से कुछ ने पूछा कि अगर हम केवल कुरान और हदीस पढ़ेंगे तो हमको सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है तो इसका जवाब दिया उसने उसने कहा 
कि शिक्षा सरकारी नौकरी के लिए नहीं है और वो एक कहता था कि अगर तुमको कोई सौ रुपया महीना दे और तुमसे मेला उठा करके और सड़क पर चलने के लिए कहे मेला से मतलब हम समझते हैं कि नाइट सोइल तो भी वो उठा करके और आपको सड़क पर चलने के लिए कहे तो क्या सौ रुपये महीने के लिए आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे एक दूसरा इसी तरह का विचारक था अशरफ अली थानवी वो कहता था कि धार्मिक स्कूल जो है वो केवल धार्मिक स्कूल हो, स्कूल होते हैं और वहाँ केवल कुरान और हदीस इसी की शिक्षा वहाँ दी जानी चाहिए तो ये लोग जो है वो एक तरह से सातवीं सदी में जिस प्रकार के विचार प्रचलित थे उस तरह की शिक्षा ये यहाँ देवबंद में देना चाहते थे और देवबंद में यानी फतवा इसका शुरू से ही फतवाओं को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही है एक शब्बीर अहमद उस्मानी ये 1928 में एक पहला ग्रैंड मुफ्ती यहाँ बना था तो इस ग्रैंड मुफ्ती ने तेरह जिल्दों में फतवा संग्रह ये तैयार किया था और यहाँ फतवे किस तरह के दिए जाते थे मैं आपको दो चार उदाहरण देता हूँ वर्त अभी रिसेंटली जो फतवे दिए गए हैं उसमें एक फतवा है कि एक अप्रैल 2016 को ये फतवा जारी किया गया था और फतवा ये था कि भारत माता की जय ये बोलना ये धर्म के विरुद्ध है तो एक फतवा जारी कर दिया इसके लिए इसी तरह वहाँ की फतवों के उदाहरण है कि बैंक में किसी को नौकरी नहीं करनी चाहिए यानी बैंक में कोई चपरासी बन सकता है लेकिन वो क्लर्क की नौकरी किसी मुसलमान को बैंक में नहीं करनी चाहिए नौ साल से बड़ी लड़की को साइकिल नहीं चलानी चाहिए ऑर्गन डोनेशन ये इस्लाम के विरुद्ध है तो इस तरह के फतवे यहाँ इनकी फतवा डिपार्टमेंट के दिए जाते हैं और उनका जो फतवा डिपार्टमेंट है आठ लोगों का फतवा डिपार्टमेंट है और अच्छा। ये आठ लोग आठ लोगों का फतवा डिपार्टमेंट है और वो बड़े फतवे जारी करते रहते हैं तो इनका खास काम यानी शिक्षा के अलावा जो एक खास काम है देवबंद का वो है फतरे फतवे जारी करना और इसके साथ में जो है इनका ये कहना था कि सभी तरह की बिद्दत वो खतरनाक है यानी बिद्दत जो है कोई अच्छी बिद्दत और खराब बिद्दत बिद्दत नहीं होती है जो भी कुरान से हट हट के अगर किसी तरह को कुछ भी किया जाता है और शरिया से हट करके अगर कुछ भी किया जाता है तो वो बिद्दत है और इस बिद्दत को वो बहुत ही खतरनाक मानते हैं और फिर ये जो मदरसा आंदोलन है यानी यहाँ के लोग कैसे थे आप देखिए कि किस तरह से इन्होंने जो तालिबानी मूवमेंट है उसको प्रभावित किया है यहाँ तालिबानी मूवमेंट की एक गाइड बुक वो बनी थी तो ये गाउड गाइड बुक मुफ्ती रशीद पाकिस्तानी था कराची का उसने इनके लिए गाइड बुक तैयार की थी और ये जो गाइड बुक है ये देवबंदी कट्टरवादी सुधारवाद पर आधारित है यानी 
तालिबान का जो कुछ भी है वो देवबंद पर आधारित है इसी तरह यहाँ का एक जो हक्कानिया जो जो यानी मदरसा साबित हुआ था पाकिस्तान के पख्तूनवा इलाके में पेशावर के पास में तो इस हक्कानिया का जो प्रारंभ करता था अब्दुल हक वो दारुलूम हक्कानिया का संस्थापक है और ये जो है दारुल ये अब्दुल हक ये पहले चार वर्ष तक इसने देवबंद में पढ़ाया था इसकी एजुकेशन देवबंद में हुई उसके बाद में चार वर्ष तक इसने देवबंद में टीचिंग किया था और उसके बाद उसने जाकर के और 1947 में दारुल दारूम हक्कानिया इसकी स्थापना उसने जाकर के और ये अखोरा खट्टक जो कि जगह बहुत ही प्रसिद्ध है तो यहाँ जाकर के उसने तो वहां उसने 1947 में ये मदरसा किया था और जो तालिबान का नेतृत्व है उसमें अभी भी जो मदरसों में शिक्षा प्राप्त लोग हैं उन्हीं का एकाधिकार है हालांकि यानी तालिबान मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ है 1992 में और 1992 के बाद में फिर चार साल बाद में 1996 में उनकी सरकार वहां बन गई थी फिर पांच साल तक वो सरकार रही थी 2001 तक तो उस समय के जो तालिबानी हैं वो उस समय यंग थे और इस समय तो बहुत सीनियर हो गए हैं लेकिन अभी तक भी वो जो यानी तालिबान का मतलब हम जानते हैं स्टूडेंट्स यानी ये एक स्टूडेंट मूवमेंट था और स्टूडेंट मूवमेंट होने का मतलब ये है कि ये जो देवबंदी मदरसे से संबंधित ये मूवमेंट है तो अभी भी जो सीनियर लोग जो हैं तालिबान के जिन्होंने 1992 में इसकी शुरुआत की थी तो अभी भी जो उनकी लीडरशिप है उस पर उन्हीं का अधिकार है जैसे हेबतुल्ला अखुंद ज्यादा जो कि जिसके अमीर बनने की पूरी संभावना है कि वो जो है नेक्स्ट अमीर वो इस समय जो सरकार बनेगी उसका अमीर वो बनने वाला है अमीर उल मुमिन उनको कहा जाता है यानी कमांडर ऑफ द फेथफुल ये उसका मतलब है तो ये जो कमांडर ऑफ द फेथफुल बनने वाला है ये भी ये एक मदरसे की का उत्पाद है यानी ये क्वेटा में जो एक मदरसा था उस क्वेटा के मदरसे में इसने शिक्षा प्राप्त की थी तो इस तरह से ये देवबंद ये तालिबान के आधार में है तो ये एक बात हुई कि किस तरह से ये देवबंद का जो मूवमेंट था उसने तालिबानी मूवमेंट को प्रभावित किया है यानी पूरी तरह से जो तालिबानी मूवमेंट है वो देवबंदी मूवमेंट ही उसको कहा जा सकता है यानी देवबंद के मदर से हमको मालूम है कि 1866 में शुरू होने के बाद में फिर ये भारत में और इस समय जो पाकिस्तान है वहाँ इन मदरसों की शुरुआत हुई थी और कुछ मदरसे कुछ समय बाद अफगानिस्तान में भी शुरू हुए थे तो इन अब मदरसों का बहुत ज्यादा प्रभाव भारत में और पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में राजनीति पर रहा है और 
तो ये एक बात हुई अब आ... मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हम बात कर रहे हैं कि वैसे तो औपचारिक रूप से देखें तो इसकी स्थापना हुई है जाकर लगभग अठारह सौ पैंसठ तो ये आपके रशीद अहमद गंगोही और ननौतवी और आपके क्या नाम है इनका अशरफ अली थानवी इन तीनों को कहा जाता है कि साहब के ये तीन इसके मूल संस्थापक हैं लेकिन जो ये विचारधारा है तो ये विचारधारा तो इनकी काफी पहले से अरब हो जाती है तो आप थोड़ा सा आप और पीछे जाकर इसको थोड़ा सा ट्रेस आउट करके हमारे दर्शकों को और जरा थोड़ा सा उसको उसका फैलाव करके विस्तार से बताओ तो इसके लिए हमको सरहिंदी से शुरू करना पड़ेगा वैसे तो सरहिंदी का भी पूर्व पक्ष है सरहिंदी स्वयं भी जो इस्लामी कट्टरवाद है उससे पैदा हुआ है लेकिन सरहिंदी भारत में हम ये कह सकते हैं कि शेख अहमद सरहिंदी वो इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है वैसे शेख अहमद सरहिंदी का एक गुरु था बाकी बिल्ला और बाकी बिल्ला ये शेख अहमद सरहिंदी की ही उम्र का था लेकिन शेख सरहिंदी बनाया था इनका काल हाँ, भी बताते हाँ ये फिफ्टीन में इसका जन्म हुआ था और 1624 में यानी जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर के मरने से तीन साल पहले ये इसकी मृत्यु हुई थी तो ये इसका काल है और इसका जो मूवमेंट है वो शुरू हुआ है अकबर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में यानी अकबर का शासनकाल 1605 में समाप्त हुआ और 1602 में ये इसने अपना मूवमेंट शेख सरिंदी ने शुरू किया था तो शेख सरिंदी जो है उसको इमाम रब्बानी यानी डिवाइन इमाम इस तरह से उसको जाना जाता है उसको मुजद्द मतलब इस्लाम का रिवाइवर ये उसको कहा जाता है उसको कयूम उसने खुद ये नाम ले लिया था कयूम कयूम जो है ये जो अल्लाह के सो नाम है उनमें से एक नाम है कयूम और कयूम का मतलब होता है कि कायनात का जो पूरी कायनात का रक्षा करने वाला है उसका पालन करने वाला है उसको कयूम कहा जाता है और किसी भी समय दुनिया में सिर्फ एक कयूम हो सकता है तो वो ऐसा जो है वो एक कयूम बन गया और फिर उसके बाद में उसका बेटा और उसका पोता वगैरह वो फिर उसके बाद में कयूम बने तो ये जो शेख सरिंदी है इसके जिस तरह के विचार थे यानी हम लोग वैसे ये बात जानते हैं एक राजनीतिक कारणों से अकबर ने कुछ थोड़ी सी एक सॉफ्ट पॉलिसी अडॉप्ट की थी तो उस सॉफ्ट पॉलिसी पॉलिसी से ये जो मोल्ला मौलवी थे इस समय के वो उससे नाराज थे और उस नाराजगी को एक तरह से वो उसका सारा लाभ उठाने का काम जो है ये इस शेख सरिंदी ने किया था तो और शेख सरिंदी जो है ये जहांगीर को गद्दी पर बिठाने में भी ऐसा कहते हैं कि इसका हाथ था एक शेख फरीद की मदद से इसने जहांगीर को गद्दी पर बिठाया था और ये जो शेख सरिंदी है ये यानी एक तो हिंदुओं से किस तरह से घृणा करता था तो वो कहता था कि हिंदुओं को कुत्तों की तरह से 
दूर रखना चाहिए ये इस तरह की बातें उसने पत्र अपने पत्रों में लिखी है वो कहता है कि जजिया जो कि अकबर ने हटा दिया था तो जजिया उन पर लागू किया जाना चाहिए और इसके अलावा कह रही है शेख सरीन जो है उसने कुछ पुस्तकें तो लिखी है लेकिन उसके मकतूबात लेटर्स वो बहुत प्रसिद्ध हैं ऐसे 536 लेटर्स हैं वो तीन वॉल्यूम में उसके प्रकाशित हैं और इनमें से कई सारे लेटर्स लेटर्स ये जो प्रमुख सैनिक अधिकारी या गवर्नर वगैरह थे उनको लिखे गए थे और उन लेटर्स में से एक दो के उदाहरण तो मैं आपको देता हूँ उसने एक लेटर जो है वो एक लाला बेग करके था उसको एक पत्र लिखा था तो उसमें वो कहता है कि गोहत्या ये हमारा अधिकार है और गोहत्या पर किसी भी तरह से प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए तो एक तो गोहत्या की बात वो करता है और फिर उसके बाद वो कहता है कि हिंदू लोग जो है वो जजिया तो देने को तैयार हो जाएंगे लेकिन वो गो हत्या हो ये उसके उसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और हिंदुओं का मान मर्दन करने के लिए ये गो हत्या करना हमारे लिए आवश्यक है इस तरह का एक पत्र उसने लाला बेग को लिखा था ऐसी ही शेख सरिंद शेख जो दूसरा उसका जहांगीर के समय का जहांगीर के समय का सबसे प्रमुख मनसबदार था तो एक शेख फरीद को उसने कई सारे पत्र लिखे हैं और इन पत्रों में वो उसने एक पत्र जो है वो तो इस बात पर खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि गुरु अर्जुन देव की जब हत्या हुई थी तो गुरु अर्जुन देव की हत्या में शेख फरीद का खास तौर से हाथ था तो जब उनकी हत्या हुई यानी आप देखिए कि गुरु अर्जुन देव ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने जब अमृतसर का मंदिर उसकी नींव रखवाई थी तो एक मुस्लिम फकीर से उसकी नींव रखवाई थी तो इस तरह के उदार विचारों के जो गुरु अर्जुन देव थे शेख फरीद ने की और जब ये हत्या हुई 1606 में तो बड़ा खुश हुआ और उसको उसको लेकर के उसने एक बड़ा पत्र इस शेख फरीद को लिखा था फिर शेख फरीद को पत्रों में और कई सारे की बातें हैं उसमें एक जो है वो जब शेख फरीद को कांगड़ा आक्रमण के लिए भेजा गया था तो कांगड़ा आक्रमण के लिए भेजा गया उस समय उसको सफलता तो प्राप्त नहीं हुई लेकिन जब कांगड़ा हमले के लिए भेजा गया तो इसने पत्र में लिखा कि तुमको एक बहुत अच्छे काम के लिए भेजा जा रहा है और वहां जाकर के तुम तो आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई इसको जरा दोबारा बोले और वो कहता है कि मैं इस समय वो कहता है कि कांगड़ा में जब इसको भेजा गया था युद्ध के लिए तो उसको बड़ी खुशी उसने जाहिर की कि तुमको एक बहुत अच्छे काम के लिए भेजा गया है और तुमको वहां कांगड़ा में जो देवी का मंदिर है उसको ध्वस्त करना है और फिर वो कहता है कि यानी ये इतना नेक काम है कि इस मौके पर मैं खुद आता यानी वो उस समय बीमार था हालांकि इस समय ये काम हो नहीं पाया क्योंकि शेख फरीद को 
इस समय वहां विजय प्राप्त नहीं हुई और फिर उसके बाद में शेख फरीद की मृत्यु हो गई थी तो इस तरह के जो है कई सारे पत्र ये शेख सरिंदी के मिलते हैं अब ये जो शेख सरिंदी है ये एक शरियावादी आंदोलन उसको सुदृढ़ करने का काम इसने किया था और शरियावादी आंदोलन को ये एकता का सूत्र यानी मुसलमानों के लिए उनमें एकता स्थापित करने का एक जरिया मानता था और इस शेख सरिंदी को जूरिस्टिक सूफी एक तरह से इसको कहा जाता है और शेख सरिंदी ये हसना और बिदातुल सियाह यानी बिदातुल हसना का मतलब है कि अच्छे बिदा ये कुछ लोग जो है कुछ जो शरिया के खिलाफ काम करते हैं अच्छा मान करके तो ऐसी कोई जो है वो बिदातुल हसना कुछ नहीं होता है और बिदातुल सियाह दोनों में कोई फर्क नहीं है यानी खराब विदा और अच्छी विदा ये दोनों ही इस्लाम के लिए खतरनाक है तो बिद्दत विदा मतलब बिद्दत इसको बोलते हैं बिद्दत हाँ बिद्दत बिद्दत किसी भी तरह को हो किसी भी प्रकार की चाहे अच्छी बिद्दत हो चाहे खराब बिद्दत हो तो ये दोनों ही बिद्दत ये हराम है तो इस तरह का उसका कहना था फिर शेख सरिंद के बाद में हमको मालूम है कि उसकी परंपरा जीवित रही और इसने आगे चलकर के और भारत में मुगल काल में के बाद में इस्लाम को बहुत अधिक प्रभावित किया हालांकि कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जैसे एक इरफान हबीब साहब हैं तो इरफान हबीब साहब जो है 25 साल की उम्र में 1960 में उन्होंने एक एक पेपर लिखा प्रेजेंट किया था इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस ने अलीगढ़ में इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस हुई थी तो वहां एक पेपर प्रेजेंट किया और उसका विषय था कि शेख सरिंदी और शाह वलीउल्ला प्रभाव नहीं पड़ा यानी उनका कहना है कि यानी ये जो बातें उन्होंने लिखी इसलिए लिखी कि क्योंकि शेख सरिंदी के पत्र और ये जो कुछ भी काम शाह वलीउल्ला ने किया है उसके बारे में जानकारी ये भारत में काफी इस समय तक इनके बारे में बहुत जानकारी थी तो उसका उसने यानी ये एक तरह से स्थापित करने के लिए कि इनका भारत की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा यानी ये जो उसने आर्टिकल लिखा है बड़ी यंग एज में वो उनके पिताश्री उनके प्रभाव में उनका उनकी गाइडेंस एक तरह से थी मोहम्मद हबीब की तो मोहम्मद हबीब साहब की गाइडेंस में जो है ये इस तरह का पेपर उन्होंने प्रेजेंट किया लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं अलग तरह की विद्दत तो इतिहास की विद्दत करता था हाँ इतिहास को मटिया मेट करने का काम जो है मोहम्मद हबीब और इरफान हबीब यानी इरफान हबीब तो उनके मुकाबले बहुत कम है यानी खास काम तो इस मोहम्मद हबीब साहब ने ही जो नाइनटीन के करीब उन्होंने अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्ट्री नींव उन्होंने डाली थी तो ये सारा काम जो है मोहम्मद हबीब साहब ने किया ये तो ये लोग तो ये बात कहते हैं आप तो बताई बात ये शेख सरिंदी तो ये भी कहते हैं 
کہ کسی بھی طرح کا رابطہ نہیں رکھا جانا چاہیے ہندوؤں کے ساتھ ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے جزیہ میں لینے میں بھی ان کو ہیملیٹ کرنا چاہیے اس طرح کی باتیں بھی آئی ہیں میں نے آپ نے آپ کے ٹاک میں سنی تھی وہ تھوڑا سا ایک بار اور دہرائیں گے کہ ہمارے دشک ہاں نہیں ابھی میں نے ابھی میں نے ذکر کیا نا کہ ہندوؤں کو کتوں کی اس طرح سے دور رکھو اور وہ کہتا تھا کہ جیسا کہ قرآن میں ہے نا کہ جو غیر مسلمان ہے وہ پشوؤں سے بھی گئے گزرے ہیں تو اس طرح کی باتیں یہ اس کے پتروں میں ہے تو ایسا اس طرح کا اس نے مطلب غیر مسلمانوں کے لیے اس اس طرح کا پرچار اس نے کیا ہے اور یہ جو آگے تھوڑا سا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آگے لے جاؤں گا اس ٹاپک کو کہ شیخ سرہندی کے بعد پھر ان کے بیٹے کا یعنی شیخ معصوم کا اور پھر اس کے بیٹے کا سیف الدین کا ان کا جو تھا وہ اورنگ زیب پر کیا پربھاؤ پڑا اور اورنگ زیب نے پھر وہ فتح اسی انفلوئنس میں اسی لائن سے بنائی اور اس کے بعد پھر شاہ ولی اللہ آ جاتے ہیں یہ جو لائن ہے اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کریں ہاں 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 اسی کا ذکر کر رہا ہوں کہ اس کا بیٹا میاں معصوم اس نے بھی کافی پتر وغیرہ لکھے اور میاں معصوم جو ہے یہ اس کی ڈیتھ ہوئی تھی سکسٹین سکسٹی ایٹ میں مطلب اورنگ زیب کے گدی پر بیٹھنے کے گیارہ سال بعد تو اورنگ زیب یعنی اورنگ زیب گدی پر بیٹھا تھا قریب چالیس سال کی عمر میں تو گدی پر بیٹھنے کے بہت پہلے یہ میاں معصوم کے پربھاؤ میں تھا اورنگ زیب تو اورنگ زیب پر گدی پر بیٹھنے کے پہلے سے ہی میاں معصوم کا پربھاؤ تھا اور میاں معصوم کا وہ مرید تھا اور پھر میاں معصوم نے اپنے ایک بیٹے سیف الدین کو اس کو صلاح دینے کے لیے نیوکت کیا اور یہ سیف الدین جو ہے وہ دربار میں رہتا تھا آگرہ میں رہتا تھا اور وہ اس اورنگ زیب کو صلاح دیا کرتا تھا تو اورنگ زیب نے جو کارنامے کیے ہیں ہم کو جانکاری ہے کہ اس میں بہت بڑا یوگدان اس یو سیف الدین کی صلاح کا تھا اور یہ جو آپ ابھی ذکر کر رہے تھے فتح عالمگیری آپ دیکھیے کہ یہ اورنگ زیب کا کے جیون کا اس کے شاسن کال کا سب سے بڑا کام مانا جا سکتا ہے حالانکہ اس نے سینکڑوں مندر توڑے اس نے دھرمانترن کے لیے جتنے پریاس ہو سکتے تھے وہ سب کیے ججیہ وصول کرنے میں جس طرح سے اپمانت ہندوؤں کو کیا جاتا تھا وہ سب اس نے کیا لیکن اس سب کے ساتھ میں ایک پرماننٹ کام جو اورنگ زیب نے کیا وہ فتح عالمگیری جو کہ اس سمئے تھرٹی والیومس میں یہ فتح عالمگیری لکھا گیا تھا اور اس کے لیے پانچ سو اسکالرس ان کو ایکتر کیا گیا تھا اور ان اسکالرس نے ایک سال تک بیٹھ کر کے اور یہ فتح عالمگیری جو ہے اس کو لیکھن کا کام کیا اور فتح عالمگیری جو ہے یہ کیول فتوا سنگرہ نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے یعنی یہ ایک طرح سے یہ اسلام کے یہ ساری جانکاری اس یعنی شریعہ کا پوری شریعہ کا گرنتھ اس کو مانا جا سکتا ہے فتوا سنگرہ نہیں صرف یہ شریعہ کا سنگرہ اس کو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے تو یہ کام اس اورنگ زیب کے سمے میں ہوا تھا 
और अच्छा इसके पहले मैं थोड़ी सी बात है इरफान हबीब साहब तो फतावा आलमगिरी जी जी शेख निजाम बुरहानपुरी और शेख अब्दुल रहीम इनके नेतृत्व में लिखा गया था अब ये शेख अब्दुल रहीम के जो सुपुत्र थे शाह वलील्ला शाह अब्दुल रहीम और शाह अब्दुल रहीम के जो सुपुत्र थे शाह वलील्ला तो उन्होंने कैसे ये सरहिंदी जो नक्शबंदी इनका जो विचार था कि सरहिंदी नक्शबंदी थे इसको किस तरह से आगे बढ़ाया वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है थोड़ा उसके बारे में भी वलील्ला के बारे में दो तीन मिनट में थोड़ी सी चर्चा करूँगा कि ये वास्तव में देवबंदी जो आंदोलन है ये वली हुला ही परंपरा की ही देन है अब वली हुला के थोड़े से विचार में बताता हूँ आपको वो सैनिकों से कहता है कि यानी तुमको जिहाद के लिए दुनिया में भेजा गया है ये जिहादी यानी जिहाद की बात जो है वो सरिंदी में भी है और जिहाद की ही बात वली उल्ला में भी है कि जिहाद के लिए तुमको दुनिया में भेजा गया है और वो जिहाद को फर्द किफाया मतलब ये यानी एक सोसाइटी की ड्यूटी इसको जिहाद को कहता था और धर्मांतरण के बारे में उसके विचार ये जरूर थोड़े से हमारे श्रोताओं को बताया जाना चाहिए यानी वो धर्मांतरण के बारे में वलीउल्ला कहता था कि अगर पीसफुल्ली किसी का धर्म बदला जा सके यानी मुसलमान लाना चाहते हैं लेकिन अपने पूर्व संस्कारों की वजह से लोग मुसलमान नहीं बनते हैं तो उसके लिए अगर जबरदस्ती करने पड़े तो जबरदस्ती करके हम हम तो उनके लिए जन्नत का जबरदस्ती करके उनके लिए जन्नत का दरवाजा है कि उन यानी किसी के साथ जबरदस्ती करना वैसा ही है और फिर वो कहते हैं कि यानी उनको जबरदस्ती करना वैसा ही है जैसे कि कोई हकीम किसी मरीज को कड़वी दवाई देता है तो दवाई कड़वी है अच्छा। तो शुरू में तो कड़वी लगेगी लेकिन जिस तरह से पेरेंट्स को अपने बच्चों को कंट्रोल में करने के लिए जबरदस्ती करनी पड़ती है तो उसी तरह से यानी जो हिंदू है उनको मुसलमान बनाने में जबरदस्ती करने की हमको जरूरत पड़े पड़ती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है तो इस तरह की बातें वो लोगों को धर्म में लाने की बातें वो करता अरे आप देखिए एक तरफ तो वो अल बकरा वाली बात है यानी वो 256 आयत जो है वो दूसरे दूसरी सुरा की दो आयत आप तो इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं तो उस आयत से ये उल्लाह की है बड़ा फटकारता है कि तुम लोग जो है वो फालतू की बातें करते हो असली काम जो है वो तो इसको मजबूत करना ये असली काम है और तुम जो है ये, ये कुछ फालतू की बातें करते रहते हो और फिर उसके बाद में वो छह हदीस उसको उसने पाठ्यक्रम में 
उनको स्थापित किया यानी पहली बार ये जो है ये शेख वली उल्ला था पहली बार हदीसों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया ये काम ये और इसीलिए और फिर उसके बाद में यानी हाँ हाँ एक तकबतुल ईमान का नाम आपने तो काफी सुन रखा है शाह इसमाइल की जी उसने जो लिखी है इसके आपकी आवाज बार बार कट रही है जैन साहब मुझे लग रहा है कि आज काफी आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही ना अब हम सुन नहीं पा रहे बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रहा है तो एक बार फिर से वापस जाके आ रहे हैं तो मैं थोड़ा सा इसी बात को जैन साहब की बात को थोड़ा वापस आगे बढ़ाता हूँ जी आपके आज इंटरनेट काफी गड़बड़ कर रहा है जैन साहब हेलो हेलो गड़बड़ हो रही पता नहीं तो ये तरह की बातें करता है और जो आधुनिक बहुत ज्यादा प्रभाव है और वली उल्ला जो है इसको देवबंद का इमाम के प्रारंभ करता थे और इसको इसको जो है देवबंद का इमाम इसको कहते थे और इस तरह से यानी ये जो देवबंदी परंपरा है ये पूरी तरह से ये वली उल्लाह से प्रभावित है और वली उल्लाह के बाद में जो है फिर अजीज जो उसका बेटा था मोहम्मद अजीज तो उसने और फिर उस यानी उसके शिष्यों ने इसकी परंपरा को जारी रखा और इसी की परंपरा में जो है वो सैयद अहमद बरेलवी और शाह इस्माइल जिन्होंने की अठारह से 1831 के बीच में जिहाद किया था सिख राज्य के विरुद्ध तो ये जो है यानी ये सारा इसके पीछे शाह वली उल्लाह का प्रभाव नजर आता है फिर ये जो देवबंदी मदरसे हैं इनकी शुरुआत जो अफगानिस्तान में हुई उसका जरा सा जिक्र करता हूँ जाहिर शाह ये अफगानिस्तान का शासक जो 1933 से 1973 के बीच में था उसके समय में जाहिर शाह ने मदरसों के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान किया और ये मदरसे ये अफगानिस्तान में खोले गए और इसके अलावा जाहिर शाह ने इस देवबंद के लिए भी आर्थिक सहयोग दिया और तो इस तरह से और फिर उसके बाद में 
1947 के बाद में भारतीय और पाकिस्तानी मदरसे जो देवबंद के थे यानी देवबंदी मदरसे पाकिस्तान में भी काफी थे और तो भारत में तो थे ही तो इन मदरसों की शिक्षा जो है ये वहाँ यानी उसके कारण पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान में ये मदरसे ये खुले हजारों की और फिर 1990 के दशक के बाद में जो है फिर एक दारुल हलूम दारुलूम हक्कानिया इसका रोल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यानी 1992 के बाद में जो कुछ भी हुआ है तो उसमें दारुलूम हक्कानिया और ये हक्कानिया जो है ये यानी वैसे तो पाकिस्तान में था लेकिन क्या है कि ये जो तालिबानी है इनमें पाकिस्तानी और अफगानी तालिबान इनमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि खास तौर से जो तालिबानी जो विचार तालिबानी मदरसे खुले थे वो खास तौर से जो ड्यूरेंट लाइन के दोनों तरफ जो पख्तून इलाका है उसमें ये मदरसे ज़्यादा खुले थे और फिर उसके बाद में खास तौर से 2002 के बाद में कोटा के पास ये बहुत सारे रिफ्यूजी कैंप के अफगानों के बने थे यानी कि बहुत बड़ा एक तरह से माइग्रेशन अफगानों का ये हुआ था पाकिस्तान में और करीब 40 लाख अफगान ये इस समय पाकिस्तान में आए तो ये जो पाकिस्तान में आए अफगान ये एक कोटा में और कराची के आसपास यहाँ ज़्यादा बसे थे और यहाँ इनके मदरसे इनको सारी एजुकेशन जो दी गई वो मदरसों में दी गई और फिर यही जो तालिबान है इन मदरसों में मदरसों में शिक्षा प्राप्त करके और फिर उसके बाद में इन्होंने इस तालिबानी मूवमेंट को आगे बढ़ाने में योगदान दिया तो इस तरह से ये यानी इनका मदरसों का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है अब ये बताएं कि देवबंद के कौन से ऐसे मुख्य देवबंद की ऐसी कौन सी मुख्य शिक्षा है जो ये सारे के सारे उसको अक्षर से जिसका पालन करते हैं और जिसके कारण आप इनकी ये कट्टरपंथी विचारधारा देखते हैं और जिसको जैसे कई बार लोग इसको टालने की कोशिश करते हैं जैसे आज ही नसीरुद्दीन शाह बोल रहे थे कि साहब हिंदुस्तान का इस्लाम बिल्कुल मुख्तलफ है और हम अल्लाह से बड़े बेतकल्लुफ़ हैं तो ये जरा देवबंद की जो शिक्षा है उसके नज़रिए में या उसकी रोशनी में बताएं कि ये जो इनकी बात है ये कहाँ तक सही देखिए देवबंद की शिक्षा जो है वो वली वलील्ला का जिक्र हमने किया है और वलील्ला की शिक्षा ही देवबंदी शिक्षा है और वलील्ला की बातों में यानी दुनिया भर में जिहाद से इस्लाम को फैलाना है ये वलीफा का एक बड़ा हिस्सा था यानी पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रसार करना ये उनका ध्येय था जिहाद के द्वारा जिहाद की बात बार बार करते हैं वो एक बार नहीं कई जगह जिहाद की बात ये वलील्ला ने की है तो ये जिहादी और ये जो है सारे के सारे जो तालिबानी हैं वो जिहादी हैं तो बस वो जिहाद खास जो एक तो शरिया की इम्पोर्टेंस शरिया को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये शाह वलील्ला ने भी दी थी और उसी शरिया की इम्पोर्टेंस आज भी जो तालिबानी जो बात करते हैं वो बस वही शरिया का शासन लाना तो ये वलील्ला ही 
मूवमेंट का योगदान हम कह सकते हैं फिर ये जो जितने भी प्रमुख इनके यानी नेता हैं आप देखिए कि मुला उमर मुला उमर जो है ये यानी 2013 में इसकी मृत्यु हुई थी तो जामिया उलूम उल इस्लाम या कराची में उसकी शिक्षा हुई थी यानी ये मदरसों में ही इन लोगों की शिक्षा हुई है और यहाँ जो ये कराची में मदरसा था यानी पाकिस्तानी क्योंकि बहुत सारे आकर के और बसे थे ये अफगानी बहुत सारे पाकिस्तान में आकर के बसे थे तो मदरसों में जो इनकी एजुकेशन हुई तो मुल्ला उमर की तरह से कई लोगों ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की और इनमें से यानी कुछ तो थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त करके फिर वो नेतृत्व हाथ में ले लेते थे कुछ जो है वो ग्रेजुएशन करके और फिर उसके बाद में लीडर बनते थे कुछ उसके बाद में भी और हायर एजुकेशन लेते थे अब जो ग्रेजुएशन लेने वाले हैं वो तो यानी सेनाओं में भर्ती हो जाते थे और जो हायर एजुकेशन लेते थे वो हायर एजुकेशन लेने वाले वो सारे के सारे इनके यानी मुल्ला मौलवी एक तरह से होते थे और रिलीजियस लीडरशिप देना और फतवे जारी करना और ये जो काम ये हायर एजुकेशन जो लोग लेते थे इनमें इन मदरसों में तो उनका काम होता था तो मुल्ला उमर ने जो है वो पचास तालिबान के साथ में अपना मूवमेंट शुरू किया था और फिर उसके बाद में उसको पाकिस्तानी वॉलेंटियर्स की हेल्प मिली यानी ये शुरू से ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तालिबानियों में कोई फर्क नहीं है तो ये यानी इस तरह से तालिबान की शुरुआत ये यानी मुल्ला उमर ने की थी और अब ये जलालुद्दीन जो है इसने हक्कानी नेटवर्क का गठन किया जो कि यानी हक्कानी जो है उनको कहते हैं कि जिन्होंने हक्कानी मदरसों में शिक्षा प्राप्त की वो सारे के सारे हक्कानी कहलाते हैं तो इनके जितने भी प्रमुख नेता हैं वो सारे के सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मदरसों में एजुकेशन प्राप्त की है और नक्शबंदी बताए जाते हैं हाँ 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 हक्कानी जो है वो अपना कनेक्शन नक्शबंदी सिलसिले से बताते हैं वो कहते हैं कि हम तो नक्शबंदी हैं और नक्शबंदियों से वो अपना रिश्ता जोड़ते हैं तो ये उनका एक कनेक्शन है और अकरा खटक जो है इसको जिहाद यूनिवर्सिटी एक तरह से इसको नाम दिया जाता है और तो ये यानी जितने भी संगठन ये कट्टरपंथियों के हैं इनके नाम अलग अलग भले ही हों लेकिन ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं चाहे जमात उद्धवा हो चाहे सिपाही साहिबा हो जैश मोहम्मद हो या टीटीपी हो टीटीपी को कहा जाता है कि वो तो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ थी लेकिन अब ये स्थिति है कि ये सब सारे के सारे यानी टीटीपी जो है वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ रही होगी लेकिन तालिबानियों को उसने पूरा सहयोग दिया और पाकिस्तान भी तालिबानियों को सहयोग दे रहा है तो फिर ये कहना कहाँ तक कहाँ तक ठीक होगा कि टीटीपी पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ थी सारे के सारे संगठन जो है अच्छा ये यानी ये जो हक्कानी पहला हक्कानी मदरसा जिसने स्थापित किया था वो मौलाना जलालुद्दीन जो है 
जो इनके बड़े नेताओं में एक है वो सबियुल हक्का बेटा है और उस मोहम्मद हक ने जो शुरू किया था उसका ये पोता है तो इनमें जो है ये वंश परंपरा में भी ये सारा का सारा चल रहा है और ये जो मौलाना हमीदुल हक्कानी है ये श्रीमान जी जो है इन्होंने अभी 31 तारीख को दो दिन पहले यानी अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए कि उन्होंने जो तालिबान को विजय प्रदान की उसके लिए जो है और ये एक बात कहते हैं कि अगर जो पाकिस्तान के जितने भी मुसलमान हैं उनमें धार्मिक संगठन उनका बन सके धार्मिक गठबंधन हो सके तो पाकिस्तान में मदीना जैसा राज्य बन सकता है वो मदीना का राज्य जो है नया मदीना वो पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं नए मदीने से भी बाकी मक्का की दिल्ली वाली जो मक्का है उसकी फतेह का रास्ता खुलेगा हाँ यानी ये तो अब आज ये बातें हो ही रही है कि तालिबान के नेताओं ने कहा है कि अब जो है वो कश्मीर में जाकर के और गजवाए हिंद ये वहाँ जाकर के वो करने वाले हैं तो ये तो सारा का सारा उनका चल रहा है अच्छा एक जो है वो बड़ी मज़ेदार बात है कि आप देखिए कि ओड्रे ट्रस्ट के इसका नाम हमारे श्रोताओं ने सुना होगा जो कि अमेरिका की एक युवा इतिहासकार है बड़ी महान युवा इतिहासकार है और भारत के जितने भी वामपंथी और ये जो आपके अलीगढ़ के स्कॉलर्स हैं उन वो सारे के सारे उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं और ये ये जो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जो कि 10 से 12 सितंबर के बीच में जिसका आयोजन ये हो रहा है वर्चुअल एक मीटिंग जो द्वारा इसका आ रहा है तो उस आयोजन की नेता ये ओड्रे ट्रस्ट के है यानी वेरी यंग प्रोफेसर करीब 40 साल की उम्र है इनकी और 40 साल की उम्र में जो है औरंगजेब पर इन्होंने बड़ी महान किताब लिखी है जिसमें कि औरंगजेब को पूरी तरह से हाँ उसके लिए तो हम लोग लगे हुए हैं उसको वही चैलेंज कर रहे हैं यूएस में ही और जो इसने इतिहास लिखा है आपने यदि पढ़ा है तो आप भी उसका जो है खंडन मंडन तो कर ही सकते हैं हाँ 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 बिल्कुल दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि अब हम इसके अंत तक पहुंच रहे हैं तो आपको यदि कोई प्रश्न पूछना हो प्रोफेसर जैन से तो आप पूछना आरंभ कर सकते हैं तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि आपने ये पूरा तारतम्य बैठा दिया आपके 
शेख अहमद सरहिंदी से लेके और उनकी जो नक्शबंदी परंपरा है उससे लेके फिर आगे आप उनके पुत्र शेख मासूम फिर सैफुद्दीन उसके बाद फिर फतवा आलमगिरी शाह अब्दुलरहीम शाह वलील्ला शाह वलील्ला के बेटे शाह अब्दुलज़ीज़ उसके बाद फिर शाह इसमाइल और सैद अहमद बरेलवी और वहाँ से लेके फिर ये देवबंद का जो औपचारिक गठन होता है रशीद अहमद गंगोही और ननौतवी और अशरफ अली थानवी द्वारा और और उसके बाद जो देवबंद की परंपरा लगातार जो चल रही है वो हम देख ही रहे हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरी तरह से तो एक ये और जिक्र करना निरंतरता दिखती जी कि ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो इस्लामिक स्टडीज का डिपार्टमेंट वहाँ काफ़ी रिसर्च हुई है और उस रिसर्च में मज़ेदार बात यह है कि वो अलीगढ़ को भी वलीउल्ला की परंपरा का बताते हैं यानी अच्छा वलीउल्ला की परंपरा का सिर्फ हाँ सिर्फ देवबंद नहीं है सैदा महमूना उसकी एक थीसिस है तो सैदा महमूना जो है वो ये बताती है कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो वलीउल्ला का है वो है कि उन्होंने ये यानी ये दोनों जो संस्थान है देवबंद और अलीगढ़ उसको वलीउल्ला का कंट्रीब्यूशन बताती है वलीउल्ला जो देश का एक बहुत बड़ा गद्दार था जिसने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया था भारत पर आक्रमण करने के लिए मराठाओं को हराने के लिए वो अलीगढ़ का और देवबंद का दोनों की प्रेरणा है वो और दोनों की प्रेरणा के बाद भी उसके बाद भी अलीगढ़ को सर्टिफिकेट दे दिया गया कि साहब ये तो स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र बिंदु था चलिए वो कोई अलग बात है आपने सुना होगा ये तो ये तो हमारे श्रोताओं को पता होगा कि अलीगढ़ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान बनाने में है और जिन्ना उसको मुस्लिम लीग का आर्सनल उसको जिन्ना साहब बोलते थे शस्त्रागार हाँ और नाइनटीन फोर्टी के जो चुनाव है उसमें यहाँ के हजारों विद्यार्थियों ने उस चुनाव में मुस्लिम लीग के लिए विजय के लिए खास तौर से पंजाब सिंध में उन लोगों ने आकर के काम किया था तो जी हाँ तो ऐसा कह रहे हैं कि साहब के शाह वलील्ला शाह वलील्ला जैसे गद्दार की परंपरा में न केवल देवबंद है बल्कि अलीगढ़ भी है ये अलीगढ़ वाली बात आपने ये और अच्छी बताई <laughs> ये ये मैं आगे से इसको और नहीं नहीं आप सईदा महमूना उसकी पूरी थीसिस जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है सईदा सईदा महमूना महमूना अच्छा एम ए आई एम डब्लो एन ए महमूना सईदा महमूना सईदा महमूना की वो भी देखी जाएगी अब इनमें और थोड़ा सा एक अंत में मैं आपसे जो देवबंद और बरेली का जो आपस में जो टसल हुई थी जो तो उससे जो है किसी बड़े स्कॉलर के यानी वो तो मैं सवाल ये पूछा था कि देवबंद और बरेली की जो टसल है उससे इनके कट्टरवाद पे कोई असर पड़ता है क्या हाँ 
तालिबान जो है वो देवबंदी है और जो जितना पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान का मूवमेंट है उसमें तो देवबंदियों का ही ज्यादा हाथ है लेकिन कट्टरता में वो कहीं पीछे नहीं है यानी आपको जानकारी होगी कि अभी वो जो पंजाब के गवर्नर की हत्या जो हुई थी तो वो एक बरेल ने की है सलमान तासीर के और हाँ और बरेल कट्टरपंथ में कहीं हाँ हाँ बरेल मैंने कट्टरपंथ में कोई किसी से कम नहीं है हालांकि एक दूसरे को काफिर कहते हैं और इनमें जो यानी वो जो शेख इस्माइल की किताब थी तकवीतमान उसकी वजह से तकवीतमान लिखने के कुछ वर्षों बाद 1904 में फिर ये जो है ये बरेलवी मूवमेंट ये शुरू हुआ तो और ये है कि कुल मिला के बरेलवियों का नंबर तो बहुत ज्यादा है बट दे आर पावरलेस हिंदुस्तान में भी देवबंदी ही ज्यादा पावरफुल है और पाकिस्तान में भी बरेल भी ज्यादा है करीब फिफ्टी फाइव परसेंट के करीब बरेल है पाकिस्तान में लेकिन पाकिस्तान में और इंडिया में तो एटी एटी फाइव परसेंट लेकिन आपने सही कहा कि पावर देवबंद के पास है फिर भी क्योंकि वो अशराफ जो है वो देवबंदी है ज्यादा करेक्ट आप सही कह रहे अब अब हम इस परिचर्चा आपको विराम की तरफ लाते हैं और 